2: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 每个礼拜三上午7点半首播，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify。使用这些线上平台的朋友，哎，如果说你喜欢我们的节目，记得按一下订阅哦。现在进入夏天了啊，这、就是凤梨盛产的季节，你今年吃凤梨了吗？像是台湾产量最大的金钻凤梨台农十七号，不止纤维肉质细致，也甜度高，就连凤梨心也都好吃。不过呢，凤梨这种地面型的作物，在生长的时候最怕老鼠来捣乱。像是催花之后长出来的花芽，口感很嫩，容易被老鼠啃；还有采收之前的凤梨，也会吸引老鼠光顾。但是啊，被咬出一个一个洞、啊，就会影响到脉象。所以农民大部分是使用老鼠药来防治。对此，屏东科技大学的鸟类生态研究室就推广在屏东县高树乡的凤梨田来架设猛禽栖架，还有猫头鹰巢箱，请猛禽来捕鼠。这么做不只丰富了生态，也推广无毒凤梨。今天的节目，我们就来观察猫头鹰巢箱，来了解它是如何让凤梨田成为猛禽的栖地。现在我们来到的地点呢，是屏东县高树乡阿九凤梨农场。现在在我身边的是平科大鸟类生态研究室的研究员林慧山，慧山老师好
3: 。啊，长杰好，各位听众朋友大家
1: 好。我们为什么要来到这个农场呢？是因为平科大鸟类生态研究室的团队哦，在这里架了猛禽七架，跟猫头鹰朝向。还记得先前有请也是鸟类生态研究室的研究员洪孝宇来介绍过猛禽栖架哈，因为这个猛禽栖架呢，可以吸引野生的猛禽停栖在上面，所以这些猛禽也可以帮农田降低鼠害、老鼠的危害。那这个猫头鹰巢箱呢？我们现在眼前看到的这个巢箱，它是高挂在树上。呃，为什么会设置这个猫头鹰巢箱？它的目的是什么
3: ？嗯、哦，猫头鹰的巢箱挂在凤梨田，其实因为附近都是凤梨，嗯、看起来很辽阔嘛。对，嗯、呃，缺少森林的，但其实这边以前是森林，哦、所以它其实是一个栖地补偿的概念，就是当这些猫头鹰它，呃，原本可以生宝宝的树林减少了。那我们就是透过猫头鹰的巢箱，在这一些树，它可能胸径还不是太大，嗯因为真的要变成树洞的树，它是很大颗的、很高龄的，直径也是很宽的，才有办法长出树洞。那这些猫头鹰，它如果我们希望它来田里面生活的话，我们就是挂上一颗巢箱，它就可以，哎、欸，有这个机会来这边生宝宝，这样。
1: 所以这个猫头鹰巢箱的设置目的，就是希望能够吸引猫头鹰来这里生宝宝，来这里居住。因为他在來,<笑>
3: 来这里住的时候，他就会喂他的宝宝吃饭，<嘿>他们的饭就是老鼠，嗯、<笑>所以也可以达成帮农民减低鼠害的这个功能。
1: 嗯、所以猫头鹰巢箱它的功能跟猛禽栖架还蛮类似的那这个巢箱构造是怎么样啊？因为我现在在底下看啊，就看它是一个呃方形的结构哈、哦，呃，用木板组成，中间挖了一个洞。嗯，呃
3: 、我们这个巢箱它其实是用合成板做成的，嗯，那是由我们实验室自己定制的。那它的长宽呢大概是四十五公分啊，高度是二十几公分。啊、那这个巢箱呢，它的洞口大概是八公分。八公分
1: 直径左右，那就是
3: 啊、嗯呃，方便让猫头鹰可以进去里头。那我们在这里面呢，会放上很多的树叶做垫料，然后底下有排水孔哦。他下大雨的时候才不会做水灾、哦。是是是
1: ，我刚才愣了一下，我说、欸：做排水孔是为了让他们排泄吗？啊<笑>、哦，是为了让避免里面做水灾
3: 。对，哦、所以在繁殖季前<是>啊，挂上这个巢箱之后呢，哎、嗯，猫、欸、头鹰，哎、欸，它在附近站在栖架上面吃老鼠啊，然后它在附近晃来晃去的时候，哎、欸，它都可以看到到说，欸有个地方可以给它做窝，哎，它就可以透过我们的猫头鹰巢箱一起来生宝宝
1: 。是，猫头鹰很多种哦，在这边田间调查到的猫头鹰种类，有观察到哪一些猫头鹰呢？嗯
3: ，这个猫头鹰的巢箱来说的话，最主要是一种菱角鸮，它就是台湾常见的猫头鹰，嗯、小型的猫头鹰。那我们在这边阿九农场的凤梨田里面有观察到像是和莺肖
1: 哦，那
3: 像是菱角肖，<是>那当然我们最希望的是，其实高速这边也有可能会有草肖，但目前在田里面还没有调查到。嗯、是,是是。那它的田里面的气架白天最常出现的就是凤头苍蝇跟黑翅鸢。嗯
1: ,嗯嗯。
3: 那在这个邻近的田区还有观察到台湾最小型的猫头鹰是修柳。
1: 所以其实这边的猫头鹰还是以菱角枭的数量比较多，是不是观察到的？
3: 对，呃，这边的主要的族群就是菱角枭这样。嗯、okay, 啊，我们的猫头鹰的巢箱<是>最主要它的设计大小的设计也是是给菱角枭居住使用的
1: ，所以它开口八公分，主要就是给菱角枭，<笑>它可以钻进去住在里面。<笑>对对对对,對,對<笑> ，OK。农民在田里面放老鼠药，可不只有老鼠会吃到哦，因为这些老鼠可能还会再被更高阶的生物捕捉、哦、像是黑鸢、老鹰，或者是黑翅鸢、凤头苍鹰，还有夜晚活动的猫头鹰等等哦，它们吃到中毒的老鼠也会间接中毒。所以，平科大鸟类生态研究室就推广猛禽栖架和猫头鹰巢箱的架设。在田间不用老鼠药，而是请猛禽来帮忙抓老鼠。虽然老鼠不会完全被消灭，但是整体生态可以达到一个平衡的状态，而我们呢，也可以吃到更为安心、更为安全的农产品。
3: 从二零一五年的时候，我们实验室是在呃林务局的委托，是在盐山公路这边架设了差不多两百多个猫头鹰的巢箱。嗯，啊，当时的入住率其实不高。那我们就在想说，哎、欸，猫头鹰它有这样子一个生态服务的功能，但是猫头鹰巢箱的入住率大概是在十 percent 八到十 percent 左右。哦 okay、它其实入住率没有很高，所以农友他们不容易观察到。所以，我们就是在二零一七年实验室开始推动栖架之后，哎、欸，透过老鹰栖架，它晚上也可以拍得到猫头鹰，出现率就会增加许多。Oh, 所以我们从去年开始就2021年，就是二零二一年，跟企业就是远雄人寿一起合作，就是想说。过去有漆架，也有潮香的经验、嗯，是，我们就干脆把它结合在一起啊，嗯、然后连接到这个凤梨农上面，因为凤梨它的栽培是，呃，它是地面作物，所以会有鼠害的问题。是，那我们如果可以帮助农友，透过漆架，透过潮香来减低鼠害，我觉得会是一个蛮不错的点子，所以我就主动说服远雄人寿来出资赞助这一个研究，嗯、我们的基地就是从高速开始。嗯
1: 到目前为止，研究团队在高树乡设置了六处猛禽栖架，以及三十九个猫头鹰巢箱。栖架是日猛禽还有夜猛禽都可以使用的，而巢箱是提供给夜猛禽猫头鹰，尤其是让这个地方的菱角鸮来使用。栖架跟巢箱就可以发挥一加一大于二的效果。接着我们问惠山老师，猫头鹰朝香是为了吸引猫头鹰来繁殖使用的。那么高树这里的林脚鸮是在什么时候繁殖的呢？它们又会怎么使用朝香呢
3: ？以屏东来说的话，繁殖季可能在十一月到四月多的时候，宝宝就陆续离巢了。嗯、所以它们的繁殖季可能十月多的时候在正在那配对。然后十一月接近下旬的时候，就是会入住巢箱选宅。十一、嗯、<笑>月、十二月的时候，会先来看豪宅。嗯、然后真的呃，入住了之后呢，就是孵蛋一个月，育雏孵宝,宝宝一个月。哦，然后啊、嗯呃，他们就是在巢箱里头，是由爸爸负责去抓猎物回来交给妈妈，是，然后妈妈在喂巢箱里面的小宝宝。
1: 我有看到平克大鸟类生态研究室的脸书粉丝团有贴出在这个巢箱里面自动相机拍摄到的画面哦，猫头鹰妈妈带着两个毛茸茸的毛长得還,还是不是很完全的幼鸟哦，在这个巢箱里面活动。我看那个幼鸟真的好萌哦，对，很可爱，<笑>很可爱，毛茸茸的，<笑>但是毛又长得不是很齐，然后动作也是有点呆呆的这样子啊、哦。对，
3: 一般我们要观察到猫头鹰其实是很困难的，哎、嗯呃，但是我们透过巢箱，它就可以变得相对比较轻松。嗯，那巢箱里头我们架设一台红外线的自动相机，它就会定时的拍摄哦，它<是>们在家里面的举动。那我们其实是希望透过呃，像我们现在是在阿九农场的凤梨田嘛，它做这个不使用老鼠药的凤梨的栽培。那我们把它跟巢箱做结合以后，就可以让大家知道说，哦，原来凤梨栽培的时候，也可以透过七架、透过巢箱来做一个猛禽生物防治，哎、欸，靠它们来帮忙抓老鼠。
1: 如果你也想要看猫头鹰宝宝很萌的影像，就上脸书搜寻“平科大鸟类生态研究室”。啊，看到猫头鹰的影片，相信大家会跟我一样哦，都觉得快要融化了，也一定会深深觉得我们要好好守护猫头鹰的栖地。
0: 以前小的时候看到小鸟飞，我们就记在里面，在鸟飞里面那个很多很多的梦想在那边。嗯，现在我就离开家很久，很远，所以看到鸟飞，我们也是记很多很多那个事情在、嗯、<笑>那边<邊 S>。是。爱
1: 思之音 FM 九七点五，欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。刚刚我们听到的就是屏东高树乡的阿九凤梨农场，农场主人阮世正阿正，他说到看到农田里面有这么多鸟类，让他想起了小时候在越南的日子。他二十多年前从越南嫁到台湾，来到了高树乡，跟着丈夫一起种凤梨。后来因为丈夫车祸受伤的关系，她就独自一个人撑起了凤梨田的工作。她的田地总共有四甲多，主要种金钻凤梨。而且呢，因为凤梨的生长期要一年半，所以田地就分一半来轮作，每年收成两甲凤梨。另外，从她接手管理之后，她也开始不使用老鼠药。
0: 因为我老公他工作嘛，他就传统下来，他就习惯这样做法。嗯，到我我就可以剪就剪，因为那个对我们身体也是不好的。嗯，<對><是>我们家也是很爱吃风梨
1: 。哈哈哈你们是大概几年前开始这样子改？
0: 大概二零十七
1: 二零一七年的时候开始改种，嗯、那差不多五年的时间哦、喔。对，吼、哦、五年，但是改成这种无毒农法来种凤梨，呃，田里面还是有老鼠。你一开始是怎么处理的
0: ？嗯，那个我就把叶子砍掉，砍掉这样就好好工作而已。可是砍掉叶子的时候，我就发现那个老鼠伤害就比较少，减少这样我们就可以不用用到老鼠药。
1: 阿正说，他原本是为了田间作业方便，所以对已经催花的凤梨砍掉太长的凤梨叶，哦，这样子腾出更多的走道空间。没想到这么做之后，田里面的老鼠变少了，因为老鼠无处可躲，也让天空中的猛禽可以一目了然，所以呢，可以不用老鼠药。阿正他也经常修剪杂草，保持田地干净。现在他的田区也获得了平克大鸟类生态研究室的协助，架设了猛禽栖架，还有猫头鹰巢箱，让整个凤梨田的生态更为丰富。至于鸟类生态研究室会找上阿九凤梨农场，主要是靠当地的国小泰山国小校长黄素英来居中牵线。
2: 其实学校学生的家长大部分哈都是种凤梨的哈，好，那所以屏东科技大学的研究员洪昌呢，他说学校可不可以帮忙引荐？当然我们就毫无疑问的就就答应了哈。那首先其实我们认识最深的就是我们的阿九凤梨哈，因为它的田我们我有去过，它的田哈是用红土的。整理的非常的干净哈，那老鼠不多，我知道他没有使用老鼠药。然后呃，我知道我们副会长，他真的是一个凤梨达人，他种的凤梨的品种，我们用手指头是数不出来的。对，哈，举凡我们知道的，什么西瓜凤梨、芒果凤梨、甘蔗凤梨、牛奶凤梨，然后后来我们也介绍到他的田里面，那我们也带着孩子到田里面去架设了七架这样子。还让小朋友学习了哈，也长知识了
1: 。黄素英校长非常热心，他不止协助鸟类生态研究室团队找到原本就不用老鼠药的凤梨农啊，包括阿九凤梨农场跟银狮农场一起合作架设栖架跟巢箱。另外，在校园操场旁边的大树，也由研究团队帮忙架了两个巢箱，这就成为了孩子们最好的环境教育跟生命教育的题材
2: 。其实，这个巢箱的设置，哈，对于孩子的来教育来讲，我们可以让孩子利用多感官的学习，例如用眼睛去观察我们身边看得到的一些鸟类物种，然后呢，也可以用耳朵去听。好，这些动物鸟类的叫声去分辨。哈，其实，在学校的鸟况也非常非常的丰富。哈，经常在操场，我们就可以听到大冠鸠的叫声。哈，然后朝向的设置，我们除了有。环境教育之外，我们还可以融入生命教育，哈，我们尊重生命，好，然后还可以连接到呃环境教育啦，甚至资讯融入等等的这一些，哈，那我们都可以让孩子从一个朝向去做连接，好，丰富我们的校本的课程。
1: 鸟类生态研究室的研究员就带着泰山国小的孩子与远雄人寿的志工一起架设七架才会朝香。透过这样的课程，也让孩子可以理解到人跟自然可以如何和谐共存，也希望孩子可以把这样的观念带回家，影响他们的家长，也可以在凤梨田间架七架跟朝香不用老鼠药。
2: 因为其实猫头鹰朝香，我们可以把它让孩子去了解到说，说它其实就是一个人跟自然的一个连接。那食物链当中呢，人类虽然是在最高层，但是呢，如果说我们从一开始的不使用农药，吼或者说减少使用老鼠药等等这些，然后去友善，让其中的一些猛禽成为我们的。农民的合作的捕鼠工，那这样子的话，对于整个环境啊，对于农民的经济，好，其实都有一个很好的一个注意，也是一个环境永续的作为
1: 。生产了无毒的凤梨之后。鸟类生态研究室也协助阿九农场以及银狮农场进行品牌包装跟销售。阿九农场生产的肖旺来被制作成凤梨干、凤梨酥，包装成礼盒；而有完整产销履历作业的银狮农场，则是生产了猫头鹰凤梨，由全联这样的大型通路进行销售。
3: 肖凤梨的话就是，嗯，萧就是猫头鹰的意思。嗯，望来就是凤梨的台语。嗯、那我们，嗯、呃，在推出这个肖旺来的话，它是跟企业端结合，它是用一个教育推广的形式来做这一个品牌的意向。就是我们在田区里面有时农、有采果，嗯、然后有农事的体验，有游程，告诉大家说，哎、欸，萧望来它也可以很好玩。那它也可以达到教育的意义，跟这里的国小跟企业端的自工一起合作。来做这个肖旺来，嗯、那呃猫头鹰凤梨的话，是我们实验室与全联福利中心跟台湾屏东农业运销这一间公司来做合作。我、呃、我们的猫头鹰凤梨是跟银狮农场，它就是它的不使用老鼠药的田区，让我们去架期架根朝向来做这个猫头鹰凤梨。嗯，所以我们就是透过串接通路让。更多的消费者可以去认识到说，哎、欸，高速箱有这样子一个特色。所以，肖旺来跟猫头鹰凤梨，它虽然进展的方向不同，一个是朝通路发展，嗯、是一个是朝教育推广来发展，但其实它的一个理念全部都是一样的。那再来就是希望区域性的结合，让它可以变得更好的。所以，其实对我们来说，无论是肖旺来或者是猫头鹰凤梨，都是希望这边的农友可以越来越认同生态。
1: 永续发展是现在台湾里山环境面临最大的问题。这一次的猫头鹰专案，由平科大与企业合作，鼓励屏东在地凤梨农进行友善农业，也透过栖架跟巢箱的设置，守护猛禽。希望藉由萧旺莱以及猫头鹰凤梨的上市，让环境生态教育的理念传递给全台湾每一位民众。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。那你有看到这个相机里面拍到哪一些鸟类吗？嗯
0: 我，我不会叫它的名字，可是我看很多鸟的。<笑>有时候我工作这边，我也也看到鸟，它停在上面
1: 。哦，是哦。是。那你心里面什么感觉？
0: 就感觉很好啊。
2: 是屏东县高树乡泰山国小校长黄素英。上个学期，我有带小朋友去做一个水资源的调查，然后在我们的水沟看到了好多好多丢弃的瓶瓶罐罐。我们看到的真的是非常非常的心痛。在这边呼吁所有的听众朋友，我们都能够爱护我们的地球，减少使用一次性的塑胶瓶罐。那我们也希望，好每个大朋友小朋友出门的时候，携带自己的水壶。好，减少使用一次性瓶罐，让我们的地球更永续、更美丽。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。